0: Estás escuchando Gamera, Hablamos Distinto. Hola a todas todos y todes. Soy Patricia Caporalín, psicóloga, psicoanalista. Y bueno, quería compartir esta semana uh, a través de este podcast de Gameras de los miércoles, en este encuentro con todos los gamerianos, como les digo yo. Algunas reflexiones, como, todas, como desde hace varias semanas, y me parecía que esta semana era importante que pensemos y quería aportar algunas ideas respecto de esta cuestión de la salida uh, o ¿Cómo podría ser una modificación de las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio? Yo les había comentado en los uh, podcasts anteriores que la eh, pandemia del coronavirus, esta cuestión del de enemigo que aparece invisible a atacarnos, eh, genera, entre otras muchas cuestiones, eh, movilización de fantasías que... Eh, que son inconscientes, que nos remiten a otros momentos de nuestra vida. Y les había hablado en el primer podcast de la movilización de nuestras fantasías infantiles, de esa sensación de sentirnos como niños asustados, porque lo desconocido para un niño es mucho, el famoso cuco. Y que era importante que detectemos estas fantasías, que detectemos que por momentos nos podemos sentir como niños, precisamente para recuperar todos nuestros recursos como adultos y poder desde ese lugar de adultos pensarnos, ubicarnos y con esos recursos de adultos poder situarnos de una manera más sana en esta situación actual. Y desde allí... Eh, vamos a poder ubicarnos eh, y también proyectarnos más allá de las incertidumbres. ¿sí? En este momento todos estamos atravesados por la cuestión de la incertidumbre, pero no es lo mismo la incertidumbre para un adulto, para una persona que ya vivido el suficiente tiempo como para haber resuelto distintas circunstancias de la vida y tener una cierta autopercepción de cómo soy yo frente a determinadas cuestiones, a determinadas situaciones difíciles de la vida, a tener que, uh, como podría enfrentarlo un niño de 4, 5, 8 años, que su trayecto es muy breve y que su seguridad se basa esencialmente en aquellos en quienes se puede apoyar. También les decía que es muy importante cómo nominamos, cómo nombramos las cosas, porque así como decimos que son las cosas, es como las vivimos, así es como creemos que somos. Los seres humanos somos seres de significancia, es decir, lo que cuenta para nosotros es cómo significamos las cosas, y así es como las vivimos. Por eso les decía que si seguimos pensándonos encerrados, probablemente nos vayamos a angustiar más. Otra cosa es si nos pensamos protegidos, aislados, eh, físicamente para protegernos de un virus. No entramos en contacto físico con otras personas, pero es importante que nos mantengamos en contacto mental con otras personas, que al fin y al cabo es el contacto que más cuenta. De nada sirve estar sentado al lado de alguien a quien no le presto atención o que no registro sus emociones, sus sentimientos, pensamientos. Muchos pacientes y muchos conocidos y amigos me comentan que sus cumpleaños en cuarentena han sido muchísimo más vinculantes a través de eh, la conexión virtual que otros. Otros cumpleaños en donde lo han pasado ¿no? este, en forma presencial. Todo esto es muy importante a tener en cuenta y creo que todo esto, si estamos abiertos y conectados con nuestros recursos más adultos, nos van a ayudar y nos están ayudando a pensarnos de otra manera. Todas esas certezas que creíamos que Teníamos respecto de nuestro futuro, están en jaque, pero también nos puede ayudar el darnos cuenta que a lo mejor eran solo ilusiones y que la cosa eh, pasa por otro lado, que lo que cuentan verdaderamente para estar bien son otras cosas. Hoy quería llamarles también a que pensemos. respecto de como les decía al comienzo las modificaciones que podrían irse dando respecto del de aislamiento social preventivo. Esta semana está en cuestión esto de poder salir una hora cinco cuadras que si son para un lado que si son para el otro y yo pensaba que era importante que así como habíamos reflexionado sobre la movilización de nuestras, fa nuestras fantasías y eh, fantasías y escenas infantiles, que así como habíamos las habíamos transitado y así como habíamos salido de ellas, así también íbamos a poder sentirnos ahora, pero que también era muy importante diferenciarlas, ¿no? Les quería llamar la atención también sobre el recrudecimiento o la movilización de escenas y fantasías adolescentes. Porque precisamente... Cuando en cuanto a normas eh, se trata, lo que se nos puede activar es precisamente ese aspecto que todos en algún momento transitamos y que también es importante ubicar a los adolescentes que lo están transitando en relación a qué sentido tiene la norma y el cuidado para un adolescente. Todo adolescente en algún momento necesitó... Hacer algún acto, cometer algún acto de transgresión a la norma para sentirse más seguro de que de su sí mismo. Todo chico en algún momento alrededor de los 13, 14 años se tiene que mandar alguna macana. Hacer algo que los padres no estén de acuerdo que haga. ¿Para qué? Para sentir que puede. Para irse presentando preparando para ese momento que se avecina de empezar a vivir sin los padres, algo que implica un horizonte de deseo, ¿sí? un deseo, pero también que se enfrenta con mucho temor, que es la parte que a los padres en general más les cuesta reconocer de sus hijos, ¿no? Se sensibilizan mucho en el aspecto agresivo de los adolescentes, cuando dicen, ya me tenés cansada, cansade, cansado, eh, quiero cortar lazo con vos, vos qué sabés, pero se olvidan de que cuanto más florida es esa conducta, más habla de una dependencia, cuando realmente lo que nos separa del otro, Profundamente es la indiferencia. Es decir, cuando un sujeto, una persona ha atravesado exitosa o como pudo, su adolescencia y empieza a tener más autonomía de los padres, se nota por la precisamente la distancia emocional, lo que muestra es que hay más indiferencia. Es decir, bueno, vos pensás así, yo pienso así, está todo bien, no tenemos por qué pensar igual, todo bien. ¿sí? Cuando se exacerban estos mecanismos, digamos, confrontadores de, de estar el adolescente que está todo el tiempo confrontando y, y oponiéndose a cualquier norma o cualquier opinión incluso de los padres, muestra en esa conducta precisamente su dependencia. Entonces, esto es una conducta del adolescente que lo ayuda a irse preparando para poder realmente irse fortaleciendo a, a separarse de los padres. ¿Qué pasa cuando estamos viviendo en una situación como la actual, en donde las normas se hacen tan presentes? Porque todo el tiempo tenemos que estar recordando, tenemos que estamos dependiendo de especialistas que están dilucidando a ver qué pueden aprender o entender o qué saben de este enemigo invisible, de este virus y de su conducta y que nos van avisando de qué podemos hacer y qué no con la intención de preservarnos y de cuidarnos. Y ahí yo pensaba hasta qué punto también la movilización de escenas, eh, fantasías de los momentos de nuestra adolescencia pueden obstaculizar una manera más realista, más madura, más razonable de poder acordar con las medidas que tenemos que entre todos tomar, estando todos de acuerdo con que se trata de cuidarnos entre todos. Porque aquí no sirve que se cuide uno, sino sirve que nos cuidemos entre todos, porque si vos no te cuidás, no me cuidás a mí si yo no me cuido, no te cuido a vos y precisamente por eso me parecía que era muy importante tratar de identificar, así como yo les decía, identificar nuestros miedos al cuco, para no sentirnos tan chiquititos y recordar que somos grandes y que tenemos experiencias en haber atravesado situaciones difíciles y si pudimos atravesar otra situación difícil, ahora también vamos a poder apoyados en nuestra experiencia y en nuestra madurez también replicar esa misma fórmula con respecto a nuestros posibles resonancias adolescentes es decir nuestra rebeldía adolescencia, adolescente perdón hacia la norma este pero vos qué sabés por qué me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer puede tener un resabio ¿sí? y es importante ubicarlo y diferenciarlo de como les decía, esta conducta adolescente de intolerancia a la norma para sentirnos más autónomos pero entonces perdemos nuestra razonabilidad y nuestro criterio nuestro criterio de realidad adulto. Queriendo ser más autónomos terminamos siendo eh, pequeños adolescentes oposicionistas sin reflexionar lo suficiente yo he observado mucho esta eh, conducta en personas que inmediatamente salen a discutir una norma que cuando uno le preguntas se da cuenta que en realidad no la razonaron lo suficiente, no pudieron este oposicionismo adolescente, que en realidad, insisto, el oposicionismo adolescente es un mecanismo de defensa al servicio de sentirse dueños de sí mismo yo soy mío, me pertenezco, entonces para sentirme que me pertenezco quiero hacer lo contrario de lo que vos me decís, porque si hago lo que vos me decís, me parece que te pertenezco. Esa dificultad que tiene el adolescente, precisamente porque todavía depende, de verdad depende, porque recordemos que la adolescencia es una etapa de dependencia. Si el adolescente no dependiera, no tendría que tener estas conductas. Uno deja de tenerlas cuando realmente se da cuenta que es autónomo pero que ser autónomo nunca es del todo. Todos tenemos un grado de dependencia del otro y todos tienen algún grado de dependencia de nosotros. Pero entender que la autonomía que podemos lograr es el control de nuestras propias emociones y nuestros propios proyectos en relación al criterio de realidad. Es decir, voy a hacer en base a lo que pueda lo que me dé de y dentro del contexto en el que estoy con lo que cuento. Seguir en esa discusión oposicionista adolescente nos puede poner en peligro y es importante que dilucidemos la diferencia. La diferencia, como les decía, implica el grado de madurez, el grado de adultez suficiente para comprender la dependencia que me atraviesa como sujeto humano todos como sujetos humanos tenemos un grado de dependencia, todos necesitamos ser queridos, todos queremos si somos abogados para ser abogados y ejercer la abogacía necesitamos clientes, si somos médicos necesitamos pacientes, todos tenemos una interdependencia, no existe la independencia absoluta lo que existe es un grado de responsabilidad sobre mí mismo y sobre mis propias necesidades la madurez tiene que ver con que soy yo eh, y busco en mí la respuesta a mis propias necesidades y a mis propios problemas. La independencia no es más que eso, la apoyatura en los propios recursos. Me parece que es importante que hagamos un repaso de, de qué se trata todo esto, porque la necesidad en este momento colectiva de poder eh, poner normas tan estrictas como no salgas de casa o salí una hora o anda a comprar pero con el documento ya a Tales, tantas cuadras de tu casa, nos pueden, insisto, exacerbar esas emociones, esos recuerdos, esas eh, escenas, esas fantasías de adolescentes que todos tenemos guardadas en un baúl y que de golpe las podemos sacar y confundir esta dependencia eh, que en realidad como adultos tenemos que comprender que existe porque todos dependemos del otro, con la dependencia del adolescente que necesita oponerse al adulto para poder ir cortando lazo y sentir que entonces se va animando a apoyarse en sí mismo. Entonces poder recordar que como adultos nos tenemos que apoyar en nosotros mismos, que podemos apoyarnos en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio criterio, en nuestros propios recursos para resolver situaciones, pero con plena conciencia de la dependencia que tenemos como sujetos humanos, por eso sujeto, sujeto agarrado a, ¿no? <ríe> a otros, es importante para poder, insisto, tener un buen criterio de realidad, acatar las normas que los especialistas nos indican sin sentirnos por ellos atrapados o menos eh, atrapados en el otro o menos nosotros mismos es importante, repito poder distinguir estas situaciones analizar y repensar hasta qué punto no estoy siendo un adolescente compulsivo opositor sin antes haber eh, reflexionado con lógica ¿sí? y con mucho criterio de realidad sobre lo que tenemos que hacer para cuidarnos todos, todas, todes. Bueno, espero haber aportado algo. No es fácil el tema, pero me gustaría tener alguna devolución de alguno eh, que lo haya recibido para poder eh, estar más tranquila de si el mensaje llegó. Si todos nos ponemos de acuerdo y nos apoyamos en nuestros eh, costados más maduros, más adultos, Apoyados entre todos, vamos a salir de esta y esto también va a pasar. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.